0: Otra vez bloqueada. En Cali, el fin de semana deja dos asesinatos. Uno, el patrullero Bríñez, Juan Sebastián Bríñez, joven de 21 años, identificado como John Elkin Larraondo, en medio del cruce de disparos que se ha vuelto a vivir allí, específicamente en el sector de Calipso. Por lo sucedido allí, el grupo de éxito tuvo que emitir un comunicado negando que su almacén fuera un centro de tortura, que fue la disparatada acusación publicada en en redes sociales le, le echaron imágenes de sangre en el piso, algo que la policía relaciona con los saqueadores. Justamente por esta muy difícil situación que está viviendo de Nuevo Cali, para esta mañana está convocada una marcha del silencio, será a las 10 de la mañana. Mañana martes irá hasta la plazoleta Jairo Varela en un intento de los caleños de alzar la voz contra los bloqueos, contra los violentos, pero también contra la inequidad. Según dicen quienes convocan, que son jóvenes sacerdotes pequeños y medianos empresarios que están muy afectados, aterrorizados con la situación de descontrol que hay en Cali. Un llamado de angustia que, por supuesto, acompañamos. En esta emisión les voy a hablar en segundos de una de las imágenes más horrorosas de este paro que la deja el bloqueo en la salida a Buenaventura a Cali, en donde no dejaron pasar una ambulancia que llevaba a una bebé recién nacida. Estaba en la incubadora. El testimonio de la médica que graba el video en el momento del bloqueo es de verdad angustiante y desconsolador. Fue después de que muriera la bebé y allí cuenta que los señores del bloqueo les estaban pidiendo hacer un transbordo, algo imposible, porque ella estaba conectada a la incubadora. También asegura que estaban en medio de gases y de explosivos. Ataques a la misión médica que ocurren por todas partes y que se repitieron en Bogotá, en donde una información falsa y estamos llenos de fake news de una concejal del petrismo que aseguró que las ambulancias estaban transportando gases lacrimógenos originó el ataque a 16 ambulancias la noche del sábado y difunden las noticias falsas como si nada. A pesar del doloroso episodio de la bebé del Valle, de la advertencia de la Fiscalía esta madrugada de investigar a quienes instigan a los bloqueos, el Comité del Paro increíblemente plantea, por el contrario fortalecer lo que ellos llaman puntos de resistencia, que quiere decir, traducido, bloqueos donde siguen los cierres viales. Los del paro, al contrario, en vez de intentar ayudar y levantar esos bloqueos, anuncian una toma de capitales y solidaridad con quienes están bloqueando. Piden llevarles alimentos, medicina y dinero a esos lugares. Así que hay allí una batalla en ciernes. Al mismo tiempo, los líderes del paro que la verdad no avanzan mucho en las negociaciones con el gobierno, tienen convocada para hoy lunes y para mañana martes plantones en todo el país para respaldar el debate de moción de censura que se, reale, se va a realizar simultáneamente en el Senado hoy y en la Cámara de Representantes mañana contra el ministro de Defensa Diego Molano, a quien acusan de originar y de dar las órdenes de los abusos de la policía. Esta mañana también les tenemos detalles de la controvertida entrevista del presidente Duque en inglés Responsabilizando a Gustavo Petro de este incendio social que hay en Colombia. Dijo allí, hablando en inglés, el presidente Duque, que fue Petro quien prometió no dejarlo gobernar, algo que niega Petro. Hay respuesta de él, dice, aclarando también eh, que nunca dijo que no iba a dejar gobernar a, a Duque. Una autoentrevista, dice el candidato de la Colombia humana. Hay buenas noticias y malas sobre el COVID. Llegó otro cargamento de un millón de dosis de Sinoa, que es la vacuna china, y hay tres millones mil vacunados ya en Colombia. La mala noticia es que seguimos en lo más alto del pico de la pandemia. Ayer, más de 21.000 contagiados, la ocupación de la sucia en Bogotá por encima del 96%. Muchas historias para compartir con ustedes. Bienvenidos, 6 de la mañana, Cinco minutos. Y tenemos, Tito, una muy mala noticia deportiva, como si fueran pocas las malas noticias. Recortada esta mañana la etapa reina del Giro
1: de Italia. Sí, señor. De los cuatro grandes premios que hacían mmm, esta etapa, la etapa reina, la etapa número 16 del Giro de Italia, se cayeron dos, infortunadamente. Los pasos de Fedalla y el paso por Doy. Dos premios de primerísima categoría que hacían que de esta etapa superara los 200 kilómetros. Se baja a, de 212 a 153 kilómetros y solamente se pasará por dos premios de montaña. Eso sí, muy duro. Z, Néstor, que está en el libro de ruta, muy duro Y uno cerca a la meta, porque hoy termina bajando Que es el paso Girau Y allí será la Chima Copi La Chima Copi es el punto más alto que tiene el Giro de Italia Y eh, a consecuencia, la etapa reina queda recortada Sin embargo, Néstor, yo creo que a la va a ir muy bien La recortan por mal clima Mucho, eh, hay nieve, hay lluvia ha pegado muy duro en estos días, ha sido el giro del mal tiempo. Si ustedes se han dado cuenta, por lo general ha llovido en la mayoría de las fracciones, de las etapas. Y se espera, bueno, ahora Luzma me, me, me hacía recordar algo, esto. ¿Se acuerda cuando quedó campeón, cuando se puso la, por primera vez la camiseta amarilla del Tour de Francia, Egan Bernal? Que fue también en una etapa La etapa recortada. nunca terminó. Se vino un morro, parecía una carretera colombiana, se vino un morro encima sobre la vía uh -huh. y nunca hubo campeón. Por eso es que Egan nunca había ganado una etapa en grandes eh, vueltas, sino hasta la que ganó la semana anterior en el Giro de Italia.
0: Confiemos en que inclusive recortada seguirá siendo la etapa reina y que hay una muy buena opción para Egan. Sí, Bernan.
1: señor, hay dos subidas tremendas, pero les vuelvo a decir, termina bajando la etapa, esperemos que Egan esté bien ubicado, que el Ineos haga un gran trabajo y se mantenga Egan con la camiseta rosada. bienvenidos los acompañamos desde Mañanas Blue, en este día lunes 24 de mayo, temperatura
0: en Bogotá 9 grados centígrados, operan normalmente todos los aeropuertos en Colombia. Aquí está el resumen, lo preparamos en voces y sonidos en Mañanas Blue
2: en medio del paro. Una recién nacida murió porque no dejaron pasar la ambulancia en un bloqueo entre Buenaventura y Cali. La bebé que necesitaba ser trasladada de urgencia de Buenaventura a Cali inició a bordo de una ambulancia un recorrido fatal. Los señores del paro nos decían que hiciéramos transbordo, no podíamos hacer transbordo, ya que la bebé iba a
3: La secretaria de salud del Valle, María Cristina Lesmes.
2: No solamente obstruyeron el paso del bebé a su unidad de neonatos en la ciudad de Cali, sino que impidieron el regreso de los profesionales.
4: En las últimas horas hubo balacera en el puerto de Buenaventura y como consecuencia de eso murió un joven de 13 años. Esta madrugada además atacaron con disparos el CAI del barrio Guabal en el sur de Cali y hay dos uniformados heridos
5: muy complicada la situación a esta hora en suacha Cundinamarca, donde los manifestantes acabaron de vandalizar un bus de Transmilenio, le prendieron fuego y tienen suspendido el paso de los vehículos que llegan a Bogotá y también los que salen de la capital del país. Muchas tractomulas están estacionadas desde anoche en este eje vial, la autopista Sur, y dicen que no pueden transitar porque les vandalizan, les rompen los vidrios de sus vehículos. ¿Desde noche? que no se en el trancón? Desde las ocho y media. ¿Qué
3: les tocó hacer? A pie, que no te van a pasar. ¿Hasta dónde usted? Para portal ochenta.
2: Las manifestaciones de las últimas horas en Bogotá terminaron en hechos violentos, principalmente en el sur de la ciudad, en donde fue atacada una ambulancia y también un patrullero de la policía resultó gravemente herido, luego de que le lanzaran una bomba en molotov.
4: Incluso el secretario de gobierno de Bogotá publicó en sus redes sociales un video donde algunos encapuchados atacan dos ambulancias. Por mentiras difundidas desde algunos sectores políticos afirmando que las ambulancias trasladaban heridos al portal de las Américas o que cargaban armamento, fueron atacadas 16 que solo socorrían heridos civiles y uniformados. En Cali fue asesinado un policía y dos más se resultaron heridos en medio de fuertes enfrentamientos a tiros registrados en el sector de Calipso, en el oriente de la ciudad. El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas.
5: Civiles con, con armas de fuego incluso de largo alcance, que no se sabe exactamente quiénes son, es un gran motivo de preocupación. Además de que hemos tenido en varios puntos de bloqueo de la ciudad vehículos que no han sido claramente identificados, donde se están activando armas de fuego contra personas. Hace parte también de este ejercicio como de que la Fiscalía nos ayude a aclarar el tema de la Policía
2: Judicial. El director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables del ataque con una bomba molotov que causó graves heridas a un patrullero del SMAT en el sur de Bogotá.
1: La policía nacional ofrece hasta 50 millones de pesos a quien dé información para la ubicación de los responsables de esta tentativa de homicidio.
3: La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el cual señala que hay riesgo de que Colombia enfrente un colapso en seguridad alimentaria. Esto ya que 29 departamentos en todo el territorio nacional estarían enfrentando dificultades para asegurar el transporte de alimentos. El defensor del pueblo, Carlos Camargo.
4: Los bloqueos y la obstrucción de las vías públicas no son expresión de protesta pacífica. Violan los derechos ciudadanos y están encaminados a generar en Colombia una hambruna entre la población.
6: Hoy se llevará a cabo en el Senado la moción de censura contra el ministro de defensa Diego Molano. El senador Luis Fernando Velasco al respecto.
7: Un ministro que no sabe la diferencia entre el accionar Regido por la constitución y las leyes de la policía que debe respaldarse y la brutalidad policial que debe prevenirse y cuando ocurra que debe sancionarse, es un ministro que no tiene la confianza del Congreso.
6: Ante la falta de combustible por bloqueos en las vías, la compañía minera Cerrejón indicó que tuvo que suspender sus operaciones. Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón.
2: La falta de combustible provocada por dichos bloqueos ha resultado en que Cerrejón no pueda desarrollar sus actividades mineras por fuerza mayor y en consecuencia separan las operaciones.
8: Por segunda
6: ocasión,
2: en menos de un mes, el Papa Francisco se refirió a los hechos recientes de violencia en Colombia, mostró su preocupación y rezó porque los diálogos sean la herramienta para encontrar la paz y la reconciliación en las calles. Se puedan
3: encontrar soluciones justas a los múltiples problemas que sufren, especialmente los más pobres debido a la pandemia.
2: El ha generado en redes sociales una entrevista en la que el presidente Iván Duque habla en inglés acerca de la situación del país. Allí sugiere que Gustavo Petro es el responsable de lo que está pasando con el paro nacional.
3: Cuando yo gané las elecciones, el candidato al que derroté dijo que quería estar en las calles durante todo mi mandato y que su propósito era no dejarme gobernar el país. Y experiencia. La
2: renuncia de Miguel Ceballos a su cargo como alto comisionado de paz y argumentar su incomodidad con el expresidente Álvaro Uribe generó malestar en el mismo partido de gobierno. En un comunicado, el Centro Democrático calificó su decisión como un acto de deslealtad en el momento más inoportuno.
9: No se renuncia por incomodidades cuando se tiene una alta responsabilidad en medio de la crisis que atraviesa el
3: país. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda
10: muestra la profunda
5: crisis del gobierno actual en el que quien parece toma las decisiones de fondo es el ex senador Álvaro Uribe
2: el Ministerio de Salud confirmó 21.669 nuevos casos, la cifra más alta de la pandemia en Colombia y 496 fallecidos Bogotá está disparada con 7.948 contagios en regiones como Cartagena Valledupar y Santander, la ocupación de camas UCI supera el 90% de su capacidad.
4: El director del departamento administrativo de la presidencia Víctor Muñoz confirmó la llegada del país de un millón de dosis de la farmacéutica Sinovac. Con esto, el país completa 13.299.364 dosis de las diferentes farmacéuticas.
3: Nicolás Maduro reaccionó al anuncio del gobierno colombiano, según el cual se estaría analizando la posibilidad de reabrir la frontera con Venezuela bajo medidas especiales de bioseguridad a partir del primero de junio. Si el gobierno
6: tosudo, reaccionario de Colombia, no coordina con el gobierno bolivariano
9: y legítimo de Venezuela... Nada en la frontera va a funcionar.
4: Y en deporte les hablamos de la etapa reina del giro de Italia que esta madrugada se tuvo que recortar a 153 kilómetros inicialmente iba a ser de 212 por malas condiciones climáticas en Italia. Ahora la etapa solo contará únicamente con dos premios de montaña y por supuesto todos pendientes de Egan Bernal nuestro colombiano que sigue siendo líder.
7: Estás escuchando Blue Radio.
4: A esta hora Interrapidísimo entrega lo mejor de ti.
0: En Blue Radio son las 6 de la mañana, 14 minutos en Mañanas Blue. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
11: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, hundiendo corazones.
7: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y
11: no pares de sonreír. De nuestro país, rápidísimo, Rapidísimo entregamos lo mejor de ti. Colombia estaremos para pensar, para vivir. Quiero café, para no quitarse y para sentir. Tomo café, para la salud y el amor. Queremos
5: café mm, y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia el café nos da energía y nos pone a
10: Usenet, donde veas
2: el cielo, puedes tener internet satelital de alta velocidad con esta gran oferta. Recibe hasta 25% de descuento en todos los planes. Sí, hasta 25% de descuento para hacer todo lo que necesites en tu casa o tu negocio. Al fin tengo servicio de internet donde vivo.
8: Puedo llevar mi negocio donde siempre soñé. Contrata ya llamando al numeral 206. Husnet, líder mundial en internet satelital.
10: Aplican términos y condiciones. Promoción por tiempo limitado. Más información en internetsatelital.com.
7: Esta es Blue
0: Radio, la nueva alternativa. Cali se alista para mañana una gran movilización cívica, pacífica, una movilización que pretende ser el punto de quiebre en momentos en que la ciudad pasa la más grave de sus crisis, la crisis institucional, la crisis de legitimidad de las autoridades. Durante todo el fin de semana hubo malas noticias desde el Valle del Cauca, la última la muerte de esa bebé que intentaba llegar a una unidad de neonatos a Cali desde Buenaventura pero esta madrugada siguen los problemas, hay un ataque a bala contra una estación de policía se cayó el comandante de la armada en Buenaventura y hay enfrentamientos aún en la zona de Calipso que fue el escenario de las refriegas, los enfrentamientos permanentes que llevan inclusive a una acusación contra almacenes éxito que tiene que salir a aclarar un poquito con pena que ellos no son un centro de tortura, que era la acusación que estaban haciéndole los manifestantes. Desde Cali, Hugo Mario Palomar.
11: Hola Néstor, esta madrugada los policías de la estación del barrio El Gobal. estos en el sur de Cali, fueron sorprendidos por delincuentes que desde dos camionetas dispararon repetidamente contra las instalaciones policiales causando heridas a un patrullero y a un auxiliar de la policía. También anoche hubo un ataque contra el motel Eclipse ubicado en el sector del Trébol, en el sur oriente de Cali. Manifestantes aseguraron que desde el edificio les dispararon en repetidas oportunidades y por eso intentaron destruirlo y quemarlo. Mientras tanto, durante todo el fin de semana, en las calles del barrio Calixo, en el oriente de Cali, se registró una confrontación armada entre policías y civiles encapuchados. En medio de esta confrontación murió de un disparo John Freddy Larraón, de un joven de 21 años, quien aparentemente hacía parte de los llamados grupos de resistencia. Antes, en ese mismo sector de Cali, también perdió la vida un policía de 22 años, después de recibir un disparo, cuando junto a sus compañeros, intentaba evitar el ingreso de una turba a un almacén de la cadena de Éxito.
2: Cúrese, cúrese, vale, vale, marica, eh,
4: eh, la juega. Borra azul, borra azul, al frente, al frente. Eh,
2: al frente, eso. Que le Venga, yo le a hágale, el grupo
11: Éxito tuvo que publicar un comunicado, Néstor, como usted lo mencionaba, desmintiendo informaciones de redes sociales, de acuerdo a las cuales, el al interior de este almacén en el barrio Calixo se estaban torturando algunos manifestantes. Una Comisión de Derechos Humanos ingresó el fin de semana, incluso acompañado por manifestantes, al establecimiento y no encontró absolutamente nada ilegal. Allí en Calixto también se registró la captura de 17 personas por saqueos y hechos vandálicos durante el fin de semana El secretario de Seguridad
5: del distrito, Carlos Rojas. Civiles con armas de fuego incluso de largo alcance, que no se sabe exactamente quiénes son, es un gran motivo de preocupación, además de que hemos tenido en varios puntos de bloqueo de la ciudad vehículos que no han sido claramente identificados, donde se están activando armas de fuego contra personas, hace parte también de este ejercicio como de que la fiscalía nos ayude a aclarar el tema de la policía judicial.
11: Además de todo eso que pasó en Cali, se registró otro hecho absolutamente indignante en el bloqueo de la Delfina en la vía Buenaventura-Cali, en donde no se permitió el paso de una ambulancia que transportaba a una bebé recién nacida hasta la unidad de neonatos del Hospital Universitario del Valle en Cali. Esto dijo la médica que acompañaba la bebé en un video que grabó en ese instante
2: no nos dejaron pasar, la bebé entró en código, intentamos reanimarla, la bebé no respondió, los señores del paro nos decían que hiciéramos transbordo, no podíamos hacer transbordo ya que la bebé iba intubada. Llegan dos señores en una moto y nos dicen que la ambulancia puede pasar. Conforme íbamos pasando empezaron a tirarnos cosas explosivas y gases lacrimógenos.
11: Son más de 36 ataques y obstrucciones a la circulación de misiones médicas en los bloqueos que se presentan en el Valle de Cauca, en las carreteras del departamento desde el pasado 28 de abril, la secretaria de Salud del de Buenaventura, Francis Candelo, pidió que se investigue eh, la muerte de esta pequeña.
2: Hacemos un llamado a la comunidad en general, a los familiares, a los pacientes, a los actores al margen de la ley y a los manifestantes del paro, a que respeten y permitan el libre tránsito de la misión médica en todos los casos.
11: La alcaldía de Cali y la gobernación del Valle, mientras tanto, están intentando, con el apoyo de la Iglesia, establecer diálogos con los voceros de 25 puntos de bloqueo en la ciudad. Mientras tanto, para mañana, martes, Néstor, se ha programado una gran marcha del silencio. Así se ha denominado a esta movilización en la que algunos comerciantes, empresarios y artistas de Cali pretenden eh, exigir hacer escuchar su voz contra la violencia y, además, exigiendo el desbloqueo de nuestra capital.
0: Néstor. Gracias, Hugo Mario Bencali. Estos bloqueos tienen asfixiado al Valle del Cauca prácticamente a todo el país. La Defensoría del Pueblo habla de riesgo alimentario en, los, en el abastecimiento de comida para toda Colombia. Hay 29 de 32 departamentos sufriendo por los bloqueos y los señores del paro le dicen a los bloqueos puntos de resistencia y emiten anoche un comunicado, un instructivo con los plantones, con las movilizaciones de esta semana, pidiendo solidaridad para eso que ellos llaman resistencia, los puntos de resistencia, que traducido quiere decir los puntos de bloqueo, llevarles comida, alimentos e inclusive dinero en efectivo para abastecer y para mantener a los pobres señores que están en los bloqueos, bloqueos que son ilegales, bloqueos que no se permiten en ningún país del mundo, bloqueos que el gobierno colombiano no ha podido desmontar. Daniel Cano. Néstor, buenos días.
6: Durante el sábado y domingo estuvieron reunidos por más de veinticuatro horas el gobierno con el Comité Nacional del Paro, tratando de establecer las garantías para la protesta social de tanto los que protestan como de los que no, y también las garantías para instalar la mesa de negociación. Al finalizar la jornada de ayer, el ministro de Vivienda... Jonathan Malagón se limitó a decir. Buen ambiente, Miguel declaraciones,
10: pero buen ambiente,
6: vamos avanzando, mañana seguimos a las 10 de la mañana. Y si bien hoy continúan a las 10 de la mañana y hay buen ambiente, como lo dijo el ministro Francisco Maltés, presidente de la CUT, indicó que hay algunos puntos en los que el gobierno no quiere ceder.
4: Sobre temas en los que consideramos que el gobierno nacional no ha mostrado interés de resolver como el desmonte del SMAT. El mensaje de cero tolerancia con la violencia policial, el uso de la facultad discrecional para el retiro del servicio a los integrantes de la fuerza pública comprometidos con la violencia policial.
6: También Francisco Maltés, cuando fue preguntado por los bloqueos en las vías, manifestó que se ha hecho un avance muy importante en el tema de los corredores humanitarios, a lo que advirtió que estos deben ser valorados en su real dimensión. Por parte del gobierno, habló el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien además será líder del equipo negociador hasta mañana, ya que renunció a su cargo según se conoció este fin de semana. El comisionado indicó que se han logrado algunos preacuerdos.
3: Se han logrado preacuerdos significativos que fortalecerán el ejercicio del derecho constitucional a la protesta pacífica en los frentes planteados, incluidas múltiples verificaciones de las acciones estatales, por parte de órganos independientes.
6: Sostuvo también que continúan con el acompañamiento de la Iglesia Católica y de las Naciones Unidas y además hizo referencia al viaje de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez a Suiza.
3: Durante el desarrollo de la jornada de hoy, el gobierno nacional, y este es un anuncio muy importante, dio a conocer que en los próximos días, la vicepresidenta y canciller de la República, Marta Lucía Ramírez, viajará a Ginebra, Suiza, donde adelantará contactos con los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Emilio Archila, alto consejero para la
6: estabilización, dijo que se siente optimista frente a los diálogos y señaló cómo avanza el punto de las garantías de la protesta social.
9: Los colombianos constitucionalmente creemos que
0: la protesta es un derecho, que ese derecho debe ejercerse eh, libremente, que quien lo ejerce debe poder hacerlo sin tener afectaciones, que al momento de ejercerlo no deben afectar a terceros, que debe haber respeto para ellos y respeto
9: para los servidores públicos, incluidos las por otra
6: parte, la Defensoría del Pueblo indicó que hay una inminente necesidad de levantar los bloqueos, ya que hay en riesgo de perderse 5.500 toneladas de fruta, 2.214 toneladas de pescado y 180 millones de huevos, a lo que añadió que son 881.000 las familias cultivadoras que se ven afectadas y que hay miles de toneladas de papa, panela y cacao represadas en el país. Por ahora, las manifestaciones, plantones y movilizaciones continuarán. Ya que ayer, mientras se desarrollaban las conversaciones, el Comité Nacional del Paro dio a conocer un comunicado en el cual convocan a nuevas movilizaciones, comenzando hoy con un plantón de apoyo a la moción de censura en el Congreso contra el ministro de Defensa, Diego Molano. Daniel Cano, Blue Radio.
7: Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas
4: Blue. Son las seis de la mañana y veinticinco minutos. Entramos en la cuarta semana de movilización social y de bloqueos en el país sin una solución a la vista. A pesar de que el gobierno y el Comité del Paro ya completan una semana de reuniones interminables, no hay un avance significativo. Por el contrario, pareciera que las posiciones distantes se reafirman. Mientras esta madrugada el gobierno dejó ver con claridad las líneas rojas de cara a la eventual instalación de una mesa formal de diálogos, los sindicatos y otros sectores que apoyan el paro decidieron intensificar las movilizaciones y acciones en las calles ciudad. ...durante esta semana... Aunque anoche el gobierno informó sobre algunos preacuerdos entre las partes para garantizar el ejercicio de la protesta pacífica y ratificó la necesidad de superar los bloqueos en las vías del país, al otro lado de la mesa, en el lado de los manifestantes, afirmaron que el gobierno se niega a ceder en al menos cuatro puntos que ellos consideran de honor. Uno, el desmonte del ESMAD. Dos, un mensaje del gobierno de cero tolerancia contra abusos cometidos por integrantes de la fuerza pública. Tres, el uso de la facultad discrecional para retirar integrantes de la fuerza pública involucrados en casos de abusos dentro de la protesta, y cuarto, autorizar la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En medio de este complejo panorama, se conoció la sorpresiva renuncia del comisionado de paz Miguel Ceballos, quien hasta ahora está liderando el equipo de gobierno encargado de las negociaciones con el Comité del Paro. Decisión, esta renuncia de Miguel Ceballos, que acompañó de muy duras críticas al expresidente Álvaro Uribe, y que por supuesto fue criticada por el Centro Democrático. La elección por parte del presidente Iván Duque la el reemplazo de ceballos en la mesa será vital para buscar una de las salidas, una de las muchas salidas que puede tener la encrucijada que afronta el país, o una de las opciones, porque no parecieran muchas hoy. Por otro lado, en materia política, hoy y mañana el ministro de Defensa, Diego Molano, se someterá a un duro examen en el Congreso de la República, donde fue citado a una moción de censura a su gestión por los abusos cometidos por algunos integrantes de la Fuerza Pública durante estas cuatro semanas de paro nacional.
8: Seis de la mañana, 27 minutos, y mientras batimos récords de casos diarios de COVID, mientras las muertes se disparan de nuevo por encima de las 500, mientras no hay humo blanco entre gobierno y comité de paro, y mientras se convocan para hoy, para el miércoles, nuevas marchas y plantones en todo el territorio colombiano, mientras tanto el defensor del pueblo, Carlos Camargo, lanzó en las últimas horas una alerta que dejó a muchos aterrados, y es que por cuenta de los paros está en riesgo la seguridad alimentaria de los hogares colombianos. Situación que hace hoy que 29 de 32 departamentos tengan dificultades para conseguir y transportar alimentos, que 300 municipios tengan parálisis en el despacho de actividades agrícolas, que se estén perdiendo las cosechas de arroz, café papa, aguacate y azúcar, así como también la producción de leche, pescados, aves, cerdos, huevos y otros alimentos, todo lo cual tiene en riesgo de quiebra a 350 mil familias paneleras en riesgo de quiebra, 450 mil familias cafeteras en riesgo de quiebra, 52 mil familias cacaoteras en riesgo de quiebra, 29 mil familias paperas y en riesgo de perder su empleo unos 650 mil colombianos, de acuerdo con los propios datos de la Defensoría del Pueblo. Defensoría que también da cuenta de 5.500 toneladas de fruta y hortalizas que están en riesgo, de 2.200 toneladas de panelas represadas, de 3.200 toneladas de, de pescado que van camino a oler a rancio y de unas 350.000 toneladas de arroz en riesgo de perderse por la falta de herbicidas, fertilizantes y combustibles. Escasez de gasolina que también obligó a cerrar las operaciones de la mina del Cerrejón en La Guajira así como a la suspensión temporal de todos sus trabajadores y contrastistas un efecto dominó que hoy tiene 700 mil empleos en riesgo de perderse según la Defensoría particularmente en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar Boyacá y Caldas, pero sobre todo en Cali y en el Valle del Cauca acorralados hoy por hoy por los bloqueos en importantes vías como la Panamericana así como por el colapso del puerto de Buenaventura nuestro principal puerto de entrada y de salida metido este fin de semana en otra espiral de violencia, balaceras, quemas, bloqueos y vandalismos. Razón por la cual las grandes navieras del mundo cancelaron ya sus viajes y pedidos, generando así un colapso aún mayor en el suministro de granos, cuidos, fertilizantes, agroquímicos, medicinas e insumos médicos de todo tipo. Situación que según la Cámara de Comercio de Cali deja pérdidas que ya superan los 3.5 billones de pesos para ese departamento, que tiene además paralizada la mitad de la industria del Valle de Cauca, paralizada la mitad de las construcciones y obras en ese departamento y cerrados también la mitad de los comercios.
7: Luz María Sierra es periodista, está en Mañanas Blue.
2: Son las seis y treinta minutos de la mañana. La pandemia está más grave que nunca en Colombia. El reporte de nuevos contagios de ayer, con casi 21.700 casos, se convierte en el más alto de toda la pandemia en el país. Se dice fácil, pero no es poca Cosa si pensamos que ya llevamos 443 días de COVID en Colombia y el bicho no afloja. Por eso ocupamos ayer un triste cuarto lugar en el mundo por número de nuevos casos debajo de India, Brasil y Argentina. Y más triste aún, con 496 nuevas muertes ocupamos el tercer lugar detrás de India y Brasil. Bogotá también vive el peor momento. El número de nuevos contagios de casi ocho mil es tal vez el más alto en toda la pandemia en la ciudad. Pero además en Bogotá se registra una positividad muy preocupante del 42 una de las más altas registradas en Colombia. Para acabar de ajustar, seguimos al tope en camas de cuidados intensivos. Solo quedan 96 para pacientes covid, mientras que en Antioquia, Bucaramanga y Cartagena también están casi desbordadas. En algún momento se tendrá que hacer un juicio de responsabilidades sobre el papel que han jugado las aglomeraciones producto del paro y del vandalismo en estas dramáticas cifras. Entre el 28 de abril, cuando comenzó el ajetreo en la calle, y el día de ayer, el bicho ha matado a casi 12.500 colombianos. Para ninguno de ellos se ha tenido ninguna consideración de parte de los que se aglomeran, como que no existieran o como que no importaran. No olvidemos, por favor, que en la primera semana de mayo se esperaba que el pico bajara, e incluso así se reflejó en las cifras, pero desde el 7 de mayo la curva dio la vuelta y repuntó. Desde ese día, 7 de mayo, hasta ayer se suman 8.310 muertes. La pregunta que algún investigador deberá responder es, ¿cuántas de esas muertes, cuánto de ese dolor para miles de familias se pueden atribuir a las aglomeraciones?
7: Estás escuchando Blue Radio. Y usted ¿cómo dormía duerme anoche, colchones comodísimos para dormir profundamente.
2: La razón te dice, ¿será que lo vas a lograr? Y el corazón responde, sí, cree en tu negocio. Estamos contigo y con todas las pymes y pequeños negocios, entregándoles más de 400 mil nuevos créditos por más de 13,5 billones de pesos. Accede
1: a estos créditos por nuestros canales. Conoce más en www.grupobancolombia.com slash crédito
2: pymes. Bancolombia, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
7: Y usted, ¿cómo dormió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Estás escuchando Blue Radio
0: y blueradio.com. 6 de la mañana 33 minutos. Acaba de salir la convocatoria sí, Tito señor. de España a la Eurocopa. Sí, señor. La Eurocopa que arranca dentro El de mes 11. y medio. Sí, señor. Bueno, menos de un mes, en realidad. Sí, mucho menos la noticia que está entregando en este momento
1: la prensa española es que no convocaron a Sergio Ramos hoy día que se cumple precisamente años de ese golazo que le marcó Sergio Ramos al Atlético de Madrid en 2014 para ganar la Champions Sergio ¿no? Ramos es un
0: símbolo de es la un selección símbolo, de un crack, hace un años. Brazo,
1: pero que no tiene definido su futuro en el Real Madrid tampoco, ¿no? y eso es como si en Colombia no convocáramos a, a un gran referente, no sé, Falcao bueno, como pasó con Falcao, con James, ¿no? bueno, en
9: Madrid, España, Enrique Rodríguez es en efecto en la noticia deportiva del día que Sergio Ramos no vaya a ir a esa convocatoria para la Eurocopa que comienza como ustedes bien decían el próximo 11 de junio y terminará el 11 del mes siguiente, el 11 de julio es un dato llamativo la verdad es que estaba más o menos descontado se creía casi seguro que Sergio Ramos no iba a estar en la selección pero había esperanza, su estado físico no era bueno, su temporada no ha sido buena y de hecho otro asunto que afecta a Sergio Ramos es su futuro si va a seguir en el Real Madrid pero hay otro dato añadido a esa convocatoria y es también importante, es la primera vez en la historia de una gran competición española en que la selección española de la Federación Española de Fútbol no tiene un solo jugador del Real Madrid, que no ha sido campeón de liga este año por poco, que ha estado luchando por la Liga de Campeones pues bien, ni un solo jugador blanco va a estar en esa convocatoria y es un dato que habla también de esta selección pero también habla seguramente de cómo está el Real Madrid, Néstor
0: Gracias Enrique, 6 de la mañana, 35 minutos, mucha atención, hay problemas esta mañana, grandes de movilidad en el sur de Bogotá, quemaron un bus de Transmilenio en la estación San Mateo, que va prácticamente hasta Suacha. ese tránsito entre Bogotá, el sur y Suacha, está colapsado por la autopista sur esta mañana, producto de nuevos actos de vandalismo, allí se encuentra el ojo de la noche, Eduard Porras.
5: Néstor muy buenos días buenos días para todos los oyentes de blue radio muy complicada la situación en suacha cundinamarca hacia las 4 y 30 de la mañana manifestantes quemaron un bus de transmilenio y acabaron de vandalizar la estación de san mateo desde las 8 de la noche estaban protestando en este sitio suspendieron el paso tanto de los vehículos que ingresaban a la capital del país como los camiones que querían salir a diferentes destinos del territorio nacional hablamos precisamente con uno de los pasajeros que no tuvo otra opción, sino bajarse en el municipio de Suacha y comenzar a caminar para regresar a la capital del país. ¿Desde qué hora usted está en el trancón? De las ocho y media. ¿Qué le tocó hacer? A pie, que no te dejan pasado. ¿Hasta dónde va usted? Para Portal 80. ¿Desde dónde viene usted con su hijo, doña Ligabez?
3: Venimos desde Bagué, nos bajamos en el altico a caminar y vamos para Usa San Bernardino.
5: Algunos conductores están denunciando que en medio de estos bloqueos por la autopista sur, pues tienen que tomar vías alternas por los barrios cercanos, y resulta que en esos barrios instalaron peajes clandestinos, peajes ilegales en los cuales les cobran de mil a cinco mil pesos por el paso, y dicen ellos que ya es suficiente con demorarse en sus trayectos, como también para que les tenga que afectar el bolsillo. Esto fue lo que nos contó uno de los conductores afectados. Y Encontramos que efectivamente hay una manifestación a la altura del portal de San Mateo. Obviamente a esta hora lo único que se puede pensar es que son vándalos, ya que se encuentran quemando llantas, otros amenazando con púas de, de pronto pinchar los carros, porque tuvimos la oportunidad de pasar y nos tocó devolvernos. La situación es tensa en el municipio de Suacha, los bloqueos son intermitentes, lo cierto es que no hay transporte público en este sitio y la gente está caminando a esta hora. Les recuerdo que también hay bloqueos en Gachanzipa, en Cundinamarca, donde algunas personas suspendieron el paso de los vehículos que venían hacia la capital del país.
1: A las seis de la mañana 37 minutos, etapa reina recortada por mucha lluvia y mal tiempo en el Giro de Italia. Cuando se escuchó el rumor hubo voces a favor y en contra por parte de los ciclistas. Lo cierto es que ante la, la naturaleza no se puede. De 212 kilómetros se recorta 153. Se levantaron dos premios de montaña. El paso Fedaya y el paso Pordoi no harán parte finalmente de este recorrido y ya se cumplen eh, precisamente esos kilómetros. Se respetó Croseta, premio de montaña de primera, lugar donde el líder de montaña eh, lleva Bouchard aumentó su ventaja seguido por Vincenzo Nibali y Lorenzo Fortunato los tres hacen parte de una escapada de 21 ciclistas donde también está un colombiano Einer Rubio también se salvó, eh, se salvó el paso eh, eh, Yau es eh, a falta de 18 kilómetros de meta, vendrá un gran descenso, muy peligroso, y más si hay lluvia, una fuerte bajada, y allí Egan tendrá que controlar con su equipo. Vamos a ver si hay ataques en este eh, premio de montaña, o el Inio se intentará controlar simplemente para salvar un día más, y esperar, ojo, que falta todavía mucha montaña en esta última semana. Bueno, en este momento, como les contamos, 21 ciclistas, entre ellos Einer Rubio, Rubio el colombiano, hoy con Rubén Chipegatina, con la información y el relato en el momento definitivo de esta reducida etapa. Daniel Galán iniciará el cuadro clasificatorio del Roland Garros ante Ernest Gulbis, el letón, el veterano que hoy es 188 del mundo el partido debe ser sobre el mediodía son 128 jugadores en esta cual buscando 16 cupos al cuadro principal. María Camila Osorio en la madrugada de mañana tiene programado su partido también eh, en esta cual contra Olga Danilovich la nueva 98 del mundo nuestra raqueta colombiana luego de un gran trabajo en Belgrado inicia su campaña para llegar al Roland Garros a su cuadro principal, en Italia la Juve se metió por la ventana la Champions, cuadrado se salvó gracias al triunfo sobre el Verona y el empate del Napoli eh, mmm, que no pudo ganar, si ganaba sacaban al gran campeón la Juve que venía a ganar nueve títulos, esta vez le fue bastante mal, echaron a Gattuso por redes sociales, le dijeron muchas gracias señor Gattuso, pero si usted no clasificó a la Champions se va el técnico de David Ospina, en España Atlético de Madrid campeón, su campeón el conjunto blanco, el Real Madrid y se da por descontado que se marcha Sidan en Inglaterra, despidieron a Sergio el Cunagüero, que aparentemente jugará en el Barcelona, el Huero uno de los grandes, hicieron una linda despedida porque en Inglaterra ganó el Manchester City. El trabajo del Everton sin James Rodríguez, quien se tomó una foto mientras sus compañeros jugaban, fue realmente malo. Quedó décimo décimo sin una plaza a Europa y terminó goleado 5 por 0 contra el Manchester City. Bueno, esta es la primera información, pero tendremos mucho durante esta mañana en Mañanas Blue en lo referente a deportes. reactiva tu negocio con esta oferta exclusiva de ETV adquiere un plan de internet de 120 megas y recibe 240 por un año para que disfrutes nuestra velocidad gemela que es igual de subida y de bajada además te damos los dos primeros meses de tu plan sin costo llama ya al 371 4000 ETV es experiencias por toda Bogotá Aplican términos y condiciones en ntv.com slash TC, varios 30 de abril de 2021.
4: Viaja en los Beach Days de
1: Cameron
11: con hasta 35% off y asegura tus vacaciones todo incluido. Contamos con estrictos protocolos de bioseguridad certificados. Haz cambios sin penalidades. Compra ya en decameron.com. Línea en Bogotá 628-000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican términos y condiciones. Operado por ser incluidos en RNT 3961.
3: Con
0: el giro ganador de Paga Todo y su red, envía y recibe tus giros de cualquier valor y participa con los últimos cuatro dígitos de tu pin de giro en el sorteo Pijao de Oro del día posterior al envío. Son más de mil ganadores y más de 320 millones en premios en bonos mercado. Válido hasta el 15 de julio de 2021. Términos y condiciones en surred.com.co. Vigilado y controlado Mintic. Autoriza juegos.
7: Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín y los extractos de tu cuenta. Fondo de garantías de instituciones financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia.
4: Fogafín. Un día de ofertas a la semana es bueno. Pero oferta 7 días a la semana es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu droguería virtual.com. En tu Droguería Alemana más cercana, supero siete días
2: a la semana, solo en Droguería Alemana.
4: Siempre pensando en tu salud
2: y la vigencia de tu licencia de conducción hazlo ya mismo, ingresa a www.sinbogotá.com.co consulta los requisitos, agenda tu cita en cualquiera de los 12.5 y recibe tu licencia renovada en pocas horas, lo hacemos simple,
4: Secretaría Distrital de Movilidad contrato de concesión 071 de 2007
2: de acuerdo con protestar, pero
3: con protestar pacíficamente,
4: pues la gente tiene, tiene derecho
5: a protestar, desde que sea pacíficamente las
7: marchas y las protestas pacíficas son un derecho de todos los colombianos
4: bueno pues el paro yo siento que está
2: bien porque es el derecho del ciudadano a... y fue muy... ...importante y necesario para el país este país. ...para
1: luchar por la dignidad, por los derechos y por la justicia de este país.
7: Esas expresiones deben ser respetadas y garantizadas por las autoridades y por todos los ciudadanos.
5: No nos han recogido nuestro producto
10: de la leche. Que nos permitan el ingreso de vehículos. precios de la carne que han subido bastante. Desde el domingo no
7: pudimos pasar. Sin embargo, el bloqueo de las carreteras pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de colombianos.
10: en este momento.
7: Lleva al borde de la quiebra a pequeños y medianos agricultores y empresarios... Y causa serios problemas para el suministro de medicamentos e insumos hospitalarios, incluso a pacientes con coronavirus.
3: La semana pasada estaba costando 17, 18 mil pesos, hoy está costando 35, 40.
7: Numeral marcha sí, bloqueos no, es el momento de la unión de todos los colombianos. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com
0: 6 de la mañana, 44 minutos, Felipe, buenos días, hubo este fin de semana dos grandes fake news, bueno, de, de sí, muchas Mister. fake news, de muchas noticias falsas sí. eh, en Colombia, dos que verdaderamente demuestran cómo se le hace daño por cuenta de estas mentiras que comienzan a regarse por las redes sociales. La primera, una concejal de izquierda en Bogotá, se llama Heidi Sánchez, informa que en ambulancias en el sur de Bogotá, en el portal de las Américas, están transportando gases lacrimógenos y que las están utilizando para transporte militar. Hágame el favor, listo. Y entonces, producto de eso, oiga Felipe, atacan 16 ambulancias. ¿Sí? No, las imágenes que publicó el secretario de gobierno son realmente aterradoras, Néstor. Una mentira y... burda, vil y absurda. Y eso termina, usted sabe lo que significa atacar 16 ambulancias en Bogotá. La no, otra pues fake es... news, la publica eso que ahora llaman con, mucha, con mucho bombo, medios alternativos, la recoge un parlamentario, se llama John Jairo Hoyos, en Cali diciendo que en el éxito, este de la zona de Calipso, en donde ha habido enfrentamientos uh -huh. tan duros, Ricardo, éxito de Calipso se había convertido en un centro de torturas y que las neveras no tenían carne o pescado, sino que tenían cuerpos adentro de las neveras. No, 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 es, es que, que es la que gravedad
4: de... de las noticias falsas, Felipe, es que pueden llevar a que realmente haya aquí una tragedia como ya la hemos vivido, pero con unas dimensiones aún superiores. Este éxito de, de, de Calipso queda sobre la avenida Simón Bolívar, queda relativamente cerca del convulsionado distrito de Agua Blanca y allí se han presentado desde hace varios días protestas y enfrentamientos entre grupos de encapuchados y la fuerza pública. Ha pasado de castaño oscuro la situación, porque si bien allí hay unos manifestantes pacíficos, cuando llega la noche aparecen disparos de fusil de personas
0: aparecen de civil contra los, la policía. Los delincuentes. Es decir,
4: aquí eso no hay ninguna media tinta que exista. Cuando usted utiliza fusiles contra la fuerza pública, pues evidentemente es un delincuente. Y... La rabia contra Almacenes Éxito surge de una noticia falsa que empieza a difundirse en torno a lo que supuestamente es que encuentran sangre en el piso de Almacenes Éxito en las neveras y empieza una narrativa diciendo que es que en las neveras de Almacenes Éxito de Calipso están los cuerpos de jóvenes que bueno, son asesinados mire, después de las
0: torturas. Felipe, oiga este trino que pone un concejal, un concejal no, representante a la Cámara, este es un parlamentario que se llama John Jairo Hoyos, del partido de la U, supuestamente serio escribió lo siguiente seguimos pidiendo que se aclaren los hechos ocurridos hace dos noches manchas de sangre en paredes y pisos son reales se refiere a lo que pasaba en el interior del éxito en este momento hay calma o sea, no, quien ¿sí? en almas ese éxito bueno, un, un, una cosa realmente entre, entre macondiana y absurda y criminal lo que están haciendo estos señores políticos. Sí, no, vi, además el, el, el Grupo Éxito pues tuvo que sacar un
10: comunicado y como lo informaba usted temprano pues entraron la, la comisión de derechos humanos y tal. Pero Néstor, es que esa desinformación sí es muy perjudicial para el país. Realmente, realmente a quién se le ocurre pensar que el Grupo Éxito, que ha batallado tan duro, desde que arrancó la pandemia para, para tenernos abastecidos va a prestar una
0: sucursal <coughs> perdón, para, para tortura no, no, Néstor, es que, es que, tiene es que, que eso es increíble que lo crean, la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza efectivamente el éxito tiene que emitir un comunicado
2: sí. Néstor, hay que tener en cuenta también que este representante, John Jairo Hoyos, eh, llegó al Congreso con el apoyo de Roy Barreras. Roy Barreras eh, permanentemente lo menciona como una persona bueno, con la que... Ser, las, esa puede ¿cuál?
0: ser la explicación. 6.48 minutos, el presidente del Éxito es el doctor Carlos Mario Giraldo. Doctor Giraldo, buenos días. En Néstor, Felipe, muy buenos días. Y a ustedes todos que están en la mesa y a la audiencia. Doctor Giraldo, desde el Éxito, ¿qué han logrado rastrear ¿Cuál es la historia alrededor del supuesto centro de tortura?
10: Pues lo primero es negar rotundamente eso pues eso, eh, na nadie va a creer una cosa tan inverosímil eh, segundo decir que cuando hay centro de tortura y cuando hay desaparecidos en cualquier parte pues hay personas torturadas y desaparecidas aquí no hay una sola noticia criminal no hay una sola denuncia con nombres específicos con identidad y por, y por supuesto pues las personas no pueden ser eh, simplemente anónimas eh, nosotros ante estas noticias ...que empezaron a circular el 19 de mayo... ...abrimos el almacén, que en ese momento estaba cerrado... ...porque había sido saqueado en múltiples ocasiones... ...la abrimos eh, para que fueran los organismos de derechos humanos... ...las secretarías locales de Cali... ...la defensoría del pueblo... Eh, ...ayer volvieron a estar revisando... ...y todos unánimemente declararon que veían las cosas en normalidad absoluta... Eh, ...obviamente un almacén destruido destrozado con las góndolas en el piso con los muros afectados con las puertas eh, afectadas etcétera cosa que comenzó desde el 20 de abril. Yo quiero decir una cosa, fue eh, el, el éxito en este caso de Simón Bolívar es como una víctima del conflicto, está en la mitad de Calipso y como tal, por supuesto, ha estado en la mitad de todos estos enfrentamientos. El 28 de abril comenzó un saqueo eh, por parte eso de iba, los que no eran marchantes
0: pacíficos. Doctor Carlos Mario, porque no es solo la noticia falsa de este fin de semana del centro de tortura, sino al éxito le vienen dando sistemáticamente... ¿Qué, ¿Qué está pasando con Almacenes Éxito que se convirtió en blanco también en estas batallas políticas de orden público? No, yo creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Calipso, con la, el conflicto
10: que hay interno en esa zona de Cali y el éxito está en la mitad de, de, de ese lugar, entonces eh, yo lo que quiero decir, lo negativo es que ha habido saqueos que el 28 de abril se dio un saqueo grande, lo positivo es que los marchantes pacíficos que son la casi totalidad eh, rechazaron el evento e inclusive devolvieron la mercancía al almacén, yo creo que para mí eso es como esas cosas esperanzadoras para el país. Quiero decir que nosotros queremos eh, facilitar eh, los acercamientos y el diálogo en Calipso creo que allí hay una verdadera oportunidad de darle un mensaje y una rota, ruta al país allí están las personas de Naciones Unidas allí está la iglesia presente allí están los organismos de derechos humanos está, está la alcaldía eh, están los jóvenes, está la comunidad entre todos podemos encontrar una ruta que sea un ejemplo para que el país retome la normalidad y para que se deje de afectar a tantos pequeños productores de este país que están perdiendo sus cosechas, que están perdiendo sus pollos, que están botando sus huevos, que están derramando la leche. Eh, y... Que, están, pues, que se les está perdiendo el pescado. Entonces, queremos ser un factor de unidad en ese diálogo y no queremos ir al, al origen de todo eso. Eso, 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 eso no es lo importante. Tenemos que voltear la página y, y, y construir un país entre todos en donde la unidad sea el mensaje más importante, independientemente del, de que seamos empresarios o seamos empleados o seamos pescadores o seamos agricultores o que haya distintas tendencias de opinión política
0: el padre Francisco de Rú que es el presidente de la Comisión de la Verdad tiene que salir también él a decir que el éxito de Calipso no es, que no es cierto que se haya convertido en un lugar de tortura ustedes tienen identificado por qué la campaña que hay contra el éxito
10: no, yo yo creo que no es una campaña contra el éxito, yo no quisiera entender que es una campaña contra el éxito, yo quisiera entender que simplemente somos unas víctimas de la situación que se ha dado en Calipso, en una situación muy compleja, y eh, pero y también de la desinformación de algunos que son la absoluta minoría, yo agradezco las declaraciones múltiples de personas como el padre de Rub y muchas otras personas que están construyendo país y que están construyendo la paz en Colombia y que quieren contribuir a la unidad, mire, yo, yo, yo digo lo siguiente, el éxito ha sido calificado por Merco en la encuesta nacional de reputación como la tercera compañía después de Arturo Calle y Krebs and Waffles en contribución positiva durante toda la pandemia. El éxito está en este momento contribuyendo al pro, uno de los problemas más grandes que se está generando en la pandemia, que es eh, tratar de evitar mayor desnutrición infantil. Hemos llegado con trescientos mil paquetes nutricionales altos en proteína a los hogares de los niños durante este año de pandemia para, y esto es fundamental dentro de esa visión de país, de que en el 2030 no haya desnutrición infantil, somos los grandes compradores de frutas, verduras carne, pescado y pollo en Colombia, y en este momento el 91% lo estamos haciendo a los productores en el Valle del Cauca eh, que, que nos interesa mucho y que es un departamento espectacularmente importante, no solamente para Colombia, sino para la construcción de país y, y, y de regiones, eh, tenemos 3.000 empleados, eh, de ellos la mayoría jóvenes, el promedio de edad está alrededor de 32 años. Pero, doctor eh,
0: Giraldo, perdóneme, perdóneme, le interrumpo porque es que le preguntaba si, si hay una campaña o de dónde viene la campaña con el éxito, porque es que he estado mirando videos, videos que comienzan a circular en las redes sociales, uno de ellos del ministro de Defensa dándole bonos del éxito a policías, que eso parece pues una cosa más o menos inofensiva y eso hay, hay, eh, ha sido un hecho que escandaliza increíblemente hoy en Colombia a algunas personas, ¿por qué?
10: Pues yo, yo, yo yo comienzo por decir que, que la Policía Nacional ha hecho una gran tarea eh, en, en el país en este momento para contener este conflicto yo creo que los policías, las mujeres jóvenes, hombres, policías eh, están siendo muy afectados, han hecho un trabajo día y noche para proteger no solamente a las empresas, al ciudadano a la casa, al pequeño tendero de barrio entonces pues nosotros obviamente hemos contribuido para las familias de los policías y yo no creo que sea un delito contribuir para que las familias de los policías estén bien y que tengan un solaz, una pequeña contribución en medio de tanto temor y en medio de, de tanta amenaza que también están sufriendo ellos y muchos otros colombianos.
2: Eh, doctor Giraldo, usted dice que eh, cree que está seguro que se puede llegar a una ruta de solución. ¿Cree que al gobierno le ha faltado control, que se le ha salido de las manos, que le ha faltado un poco de, de manejo de fuerza pública este tipo de situaciones como la de Calipso que ha afectado tanto al éxito?